0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura, yo soy Daniela Escobar y antes de empezar vengo súper emocionada porque acabo de pasar un fin de semana estupendo en París con mi hermana y obviamente como llegué hace relativamente poco pues todavía tengo el subidón del viaje y tengo que decir que aunque es la segunda vez que he estado en París, esta vez la disfruté Muchísimo más porque la primera vez que fui estuve dos días y el primer día estuve obviamente, bueno, estuvimos obviamente en la Torre Eiffel y en los Campos Elíseos y el segundo día estuve en Disneyland, así que realmente no conocía París. Sin embargo, esta vez estuvimos cuatro días y pude visitar todos los lugares que quería visitar. El lugar ganador fue el Museo del Louvre. A mí personalmente es que me encantan los museos, así que llevarme a este lugar que es maravilloso, con una historia increíble y es un lugar simplemente espectacular, pues me hubiera podido quedar días enteros dentro de este museo. Y como es un museo tan extremadamente grande y llena de obras increíbles, pues uno tiene que elegir qué quiere visitar porque simplemente no te da tiempo de ver todo en un día, que era el tiempo que teníamos. Así que, obviamente, fuimos a visitar la obra más famosa de este museo, que es la Mona Lisa. Y a mí, personalmente, me sigue gustando igual o más que antes de conocerla. Me fascina. Y la otra sala que visitamos fue la del Antiguo Egipto, y es que todo el tema de los dioses, los faraones, las momias, los jeroglíficos. La historia que tienen es que es simplemente increíble. Así que si todavía no han estado en París y les gustan los museos, se los recomiendo 100% y las personas que ya han estado en París y ya han visitado el Museo del Louvre saben exactamente de lo que les estoy hablando y el segundo lugar que me hizo muy feliz es nada más y nada menos que el Mulahush. Yeah. Y en realidad ni siquiera pude entrar porque no habían entradas. Las busqué una semana antes, o sea, con poco tiempo y no había no estaban disponibles en internet. Sin embargo, insistí y me Planté enfrente de la venta de entradas y dije, por favor, tienen una entrada para esta noche. Y la señora me miró con cara de, "Eh, lo siento, la siguiente entrada es a finales de noviembre. Así que ya tengo un motivo más para volver el próximo año a París y por fin ir a un show del Moulin Rouge. Y sinceramente no sé de dónde me sale la fascinación por este lugar, pero yo que tengo una imaginación increíble, pues me imagino un espectáculo grandioso con unos vestidos espléndidos y una música que me traslada a otro lugar del mundo. Y no sé si esto es verdad o no, así que tendré que ir el próximo año a comprobarlo personalmente, porque la única persona que conozco que ha estado en un espectáculo del Mulan es nada más y nada menos que mi abuela. Y ella no ha estado una, sino dos veces o incluso más, pero al menos dos veces les tocó el mismo espectáculo. Y esto a mí me da mucha envidia pero obviamente envidia de la buena porque primero que todo es mi abuela y la amo con toda mi alma y segundo que todo porque sé que es algo que terminaré haciendo más temprano que tarde. Esto me lleva precisamente al tema de hoy que es el tema de la envidia y cómo utilizarla en nuestro beneficio. Ahora, esta historia comienza en el tren de camino a París donde son casi seis horas de viaje y, entre otras cosas, escuché un podcast que se llama en inglés The Impact Theory de Tom Bilyeu junto con el escritor Robert Greene. Y para aquellos que no conocen a Robert Greene, él es el escritor de libros como Las 48 Leyes del Poder, El Arte de la Seducción, maestría o el que me estoy leyendo actualmente que se llama las leyes diarias y todos sus libros cuando salen a la venta suelen ser uno de los libros más vendidos a nivel internacional y en esta entrevista o conversación hablan acerca de la envidia y cómo la envidia es una de las emociones más fuertes que podemos llegar a sentir los seres humanos y cómo esta nos define de muchas formas, ya que nuestras mentes trabajan comparando informaciones distintas y cuando nueva información aparece, la comparamos automáticamente con algo distinto o algo que ya conocemos. Para entenderlo de forma más sencilla, Es como si, por ejemplo, probamos un postre por primera vez en nuestras vidas y como en este episodio estamos hablando acerca de París, pues uno de los postres más famosos de Francia o al menos de París son los macarons y cuando uno ve a los macarons, los observa, inmediatamente el cerebro dice ¡Buah! Pues se parecen un montón a los alfajores, que es otro postre de origen argentino. Y aunque no saben igual, la forma en la que funciona el cerebro es comparando la nueva información, en este caso los macarons, con algo que ya conoce, por ejemplo, los alfajores, ya que de alguna manera visualmente se asemejan. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de la envidia? Y esto es un punto muy importante. Y es que de forma natural... Y constantemente nuestro cerebro nos está comparando con todo lo que nos rodea. Y esto es lo que nos lleva precisamente a generar este sentimiento de envidia. Esta envidia se define en el diccionario como el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene O la segunda definición es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía para sí algo que no posee. Así que teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro, cada vez que observamos a alguien o algo que deseamos y que por algún motivo todavía no hemos obtenido, inmediatamente sentimos envidia. Y todos sabemos que hay distintos niveles de envidia. Hay un tipo de envidia, por decirlo de alguna manera, sana, que es el tipo de envidia que yo siento por mi abuela por haber estado en un lugar que yo todavía no he estado. O el otro tipo de envidia que está cargado un poco de rencor, de odio y de crítica hacia la persona o lugar que lo está obteniendo. Y por ello... Puede llegar a ser o muy destructiva o muy constructiva dependiendo de cómo la enfoquemos. Hay un dicho que dice no envidies a la persona, emula lo que ha hecho para conseguirlo. No se trata de no sentir envidia ya que como hemos visto a lo largo de este episodio es imposible no sentir envidia porque simplemente es como funciona nuestro cerebro. Sin embargo, la envidia nos da mucha información que podemos utilizar a nuestro favor cuando la enfocamos de forma correcta. Así que el primer paso y el más importante es darnos cuenta, primero que todo, que estamos sintiendo envidia. Una vez que hemos identificado este sentimiento, el segundo paso es analizar qué es lo que estamos envidiando exactamente. Por ejemplo, vemos a una persona viajando y sentimos envidia. Y sin embargo, lo que realmente deseamos no es viajar, sino esa libertad de hacer lo que queramos, donde queramos y cuando queramos. O por ejemplo, vemos que a una persona le está yendo muy bien profesionalmente y cuando lo analizamos nos damos cuenta que no estamos envidiando el trabajo en sí o ni siquiera estamos envidiando a la persona. Sin embargo, sí que nos gustaría recibir el reconocimiento que esa persona está recibiendo por hacer un trabajo excelente. Por lo tanto, entre más nos acerquemos a el motivo que nos genera ese sentimiento, más cerca estaremos de saber en qué debemos enfocarnos para solucionarlo y para traerlo a nuestras vidas. Y como sentir envidia, aparte de ser un sentimiento que nos puede llegar a generar malestar en nuestras vidas, lo mejor y el tercer paso es hacer algo al respecto. Y con esto me refiero a qué debo hacer yo distinto la próxima vez o en qué debo enfocarme o comenzar a trabajar cada día para que más temprano que tarde, yo también pueda disfrutar lo que esa persona está disfrutando. Ya que contradictoriamente cuando sentimos envidia cargada de negatividad y hablamos mal de la persona, nos sentimos momentáneamente muy bien. Sin embargo, si lo que queremos es sentirnos bien constantemente con nuestras vidas, debemos crearlo nosotros mismos sin poner a nadie por debajo de nosotros. Así que la envidia utilizada correctamente es un motor para expandir nuestras vidas, crecer, tener más libertad y crear un mundo mejor. Yo personalmente muchas de las cosas que disfruto hoy en día en mi vida han sido inspiradas en un principio o bien por personas que admiro profundamente o por personas que quizás no he admirado tanto, pero que de alguna manera tienen algo o han disfrutado o disfrutan de algo que yo sinceramente admiro y respeto y por lo tanto los he utilizado también como una inspiración para crear una vida mejor para mí y para todas las personas que me rodean. Así que para resumir, hemos aprendido que la envidia es algo que sucede de forma natural en nuestras mentes, ya que constantemente estamos comparando todo lo que nos rodea con información que ya tenemos. Esta la podemos utilizar de forma destructiva o constructiva. Y cuando lo hacemos de forma constructiva, primero debemos aceptar o identificar que lo que estamos sintiendo es envidia y analizar qué es lo que estamos envidiando exactamente de la persona o situación y finalmente qué debo hacer yo o qué debo eliminar, qué debo aprender para en un futuro cercano poder yo también disfrutar o traer al mundo aquello que estoy deseando. Así que con esta reflexión los dejo. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy y el episodio de la próxima semana es uno de mis temas favoritos, así que no se lo pierdan. Hasta pronto y que tengan muy muy buena semana. Chao.